0: Hoy ustedes pueden responder las tres primeras. Yo voy a mirar el examen, vamos a tomar conciencia de eso que nos viene. O sea que de estas ocho preguntas, hoy ustedes tres las pueden responder. Las tres primeras van de cabeza. Y hay un tema que yo voy a desarrollar, de estas tres preguntas, que todavía no lo desarrollé porque justamente no sé si yo vi que tenemos un bocado lo que yo iba a explicar era parte del examen voy a explicar algo para la gente que estaba acá hacerme el examen ¿se entiende lo que estoy diciendo? entonces esto me lo estoy guardando para hoy para explicarlo pasado ya el periodo del examen voy a explicar uno de estos puntos ¿bien? voy a leer las preguntas del examen Primera pregunta, que ya pueden responder otros. Desarrolla el concepto de bien presente en el génesis de la economía. Punto. No me parece que lo Veamos a qué pongo sin parcial. Luego, compare esa mirada con la de uno de los referentes de la escuela neoclásica sobre el mismo concepto. ¿Y cómo cierre en diferencias o similitudes entre ambos autores? Esa es la primera pregunta de Fácil. O sea, yo, para responder esto, desarrollo el concepto de bien. Tengo que conocer el concepto de bien. Pero no cualquier concepto de bien. El presente en la génesis de la economía. No es cualquier concepto de bien, sino el presente, el que está, el que se encuentra, desarrollado, que de la génesis de la economía. La génesis es el origen. ¿Cómo era visto el concepto de bien en el origen de la economía? Cuando hablamos del origen de la economía, ¿de quién hablamos? la de Mink, de la de de Maltus, ni siquiera de Keynes, de, de Friedman. No, estamos hablando de la génesis de la economía. Genofobia. Luego, compare la mirada con uno de los referentes de la escuela neoclásica. Todavía no llegamos a tengo que agarrar un referente de la escuela neoclásica de economía que haya hablado de bien y tengo que comparar que con la escuela neoclásica, similitudes y diferencias. Terminó la primera pregunta. Hasta acá les pareció complicada la pregunta. Tienen tres semanas para responder esto. A libro abierto y grupo de WhatsApp, yo estoy seguro. Están encerrados en el su casa y es un grupo de alumnos. Todos tienen el mismo tema, no es el tema 1, son todos los mismos temas. O sea que todos te están mandando a hacer preguntando: Che, ¿qué escribiste la pregunta? A vos? Yo puse esto, a ver, mandame lo tuyo. ¿no? te mandó Tres semanas. Pregunta 2. Desarrolle su mirada, la suya, el alumno que está respondiendo respecto a la llamada Ley de Grecia hay una ley en economía que se llama la Ley de Grecia desarrolla su tirada respecto a la llamada Ley de Grecia sobre la originalidad de la misma bueno, esta ¿eh? también la pregunta en esta pregunta dice, en de Wikipedia se está publiando es la ley de Grecia eso también dice Wikipedia Ingeniable. no, 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 no me interesa lo que yo estoy preguntando es que me hable de la originalidad de la ley de Greya pero, pero es una mirada propia ¿cuántas en el examen?
1: pero primero tenés que saber la ley de Grecia.
0: En el ministerio, no te estoy tomando la de iglesia. te estoy tomando tu mirada o qué opinas vos de la originalidad de la ley. Muy bien, ¿eh? ya por el es pues, excelente. Casi como se puede mantener, <risa> va a tirarse. <risa> a la <cumplanación? risa> Este es un examen para algunos que estuvieron presentes, por eso hice toda la introducción. ¿no? El año pasado, el grupo de alumnos que ni cursaba, ni nada, Pues yo Le hago ocho preguntas, en su caso, tres semanas. voy La ley de es la Pero no te pregunto la ley de No, pero sí es eso lo que él dice. Estoy preguntando sobre la originalidad de la ley. Copérnico ya había dicho. Eso. Sí. Esto es una... ¿Eh? Burda, copia y pega. Es un copia y pega. O sea, Grecia en el 1800 <coughs> Y algo más. Hizo un copia y pega. ¿De quién o sea, De Copérnico. Sea, no o sea, indirectamente te estoy preguntando de Copérnico. No te estoy preguntando de Grecia Cuando voy a Wikipedia, pongo copia y pego y digo Gresham dice, no, la Blue esto, todo". Pero eso no está Entonces, para responder esta pregunta tenías que haber leído a Copérnico. Y era la tarea que teníamos para hoy. Y también tenías que haber leído antes de a tiempo. ahora Es una pregunta de un reclamo, Que indica tres textos. Oregne, Copérnico y Gresham todo esto los alumnos tenían la bibliografía la misma bibliografía que tienen ustedes la tienen ellos. esto para que ya lo decimos todavía no lo había dicho pero era la tercera parte de la tarea ahora que ya le a Brescia le a Copérnico, lean a Brescia y busquen su originalidad ya les digo la respuesta es una copia es copia no tiene nada de original. ¿Y por qué se llamará la Ley de Gresham entonces? Si él no es el autor. No sé si tiene que investigar. Tiene que investigar de por qué hay una ley de economía que en el 15 de agosto de 1517 la escribe el el antropérdico y como 300 años después un tipo escribe lo mismo y le ponen la ley de grecia. bien, vamos a la pregunta número 3 ¿Ven que ya podían hacer la 1 y la 2? una maravilla ¿vas sí, algo parecido con Copérnico y pasa algo parecido entre Copérnico y Orenme? porque Copérnico está acá y Oremme estive que... Pero se me varios de, de, ¿Qué es de va a a esto que tiene que ver con el sentido histórico no la diferencia es entre estos es dos si están hablando del mismo tema pero según nuestro amigo Elder de también está en la biografía ¿eh? o sea, yo, lo cito, yo lo cito, lo cito, lo cito y lo que está en la biografía eh, este buen hombre lo que él escribe es un hecho histórico porque es la primera vez en la historia de la humanidad que se habla sobre la moneda y este también es un hecho histórico pero no es la primera vez que se habla sobre la moneda acá hay un sentido histórico que este es el primero que habla de la moneda sin fundamentos bíblicos este se basa todo en la Biblia y este otro nunca menciona la Biblia y los dos somos sacerdotes. No son... Sí, porque están hablando de lo mismo. Y si vos hablas odio de la moneda, ¿qué es una criptomoneda? Una moneda criptada. Y para hablar de criptomonedas tenés que haber leído al y tocar o Si sea, no estás tocando la guitarra, está oficial. <risa> Hay mucha gente que habla de criptomonedas y no saben ni estos dos estuvieron algo. Entonces, la diferencia entre estos dos no es de lo que hablan y no podría decir que esta es una copia de este otro sino que la diferencia está en el sentido histórico que este hace un desarrollo conceptual sin apoyarse en la fuente de este otro ¿Se acuerdan que para que el hecho histórico sea un hecho histórico tenía que tener un hecho del pasado y eso es el hecho del pasado están respaldado en fuente? Y después necesitamos un marco de interpretación. La fuente de este es la Biblia. Y este, bueno, acá ya sabía de documento ¿eh? Está al lado de él, está Martín Gutero, vecino del lado, para reforma protestante O sea, la iglesia se está dividiendo en ese momento. No, ¿La okay. vez, está? ¿Está ¿Qué nos pasó? no, 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 nunca molestamos Adiós Nos vemos ¿Esa que usó con el año pasado? Sí Como era todo por pantalla, no me acuerdo No era con cosita, una pantalla no me Entonces ven Que hay todo un contexto. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos ser win o anti win Bueno yo soy la antigua, pero yo no soy. O sea, voy a tener en cuenta el contexto. Voy a ser externalista, no internalista. Federal. Este con este libre se despide de América. Lutero está separándose de la Iglesia. ¿bien? Hay una serie de hechos históricos en este momento. El rey de Polonia está tratando de invadir acá Prusia los turcos están tratando de entrar también los únicos que frenan a los turcos son los polacos. hay que pagarle a los mercenarios para frenar a los turcos para pagarles pasa falta moneda ¿con qué moneda le vamos a pagar los soldados? acá existía la orden de los caballeros teutónicos ¿sí? una orden que estaba ahí en Prusia ¿con qué moneda le pagamos? ¿con una moneda buena o una moneda mala? todo eso este tipo lo desarrolla sin base bíblica. ¿Y la fuente cuál Es el, es el contexto histórico de ese momento. Y monedas, de... Él es el primero que escribe de moneda sin base, podemos decir, para diferenciar del mito de la ciencia, sin base que apele a la fe. Porque este otro apela a la fe. Y este no, este apela a la razón te hace todo un desarrollo del metal, analiza el cobre, analiza el peso, cuánto cobre o sea, entra... Es medio pesado el texto también, ¿no? Pero no es para entenderlo de memoria, es para ver cómo, cómo escribe... Porque acá están haciendo lo que llamamos la ciencia moderna. Acá están haciendo la ciencia moderna, que es distinta a la ciencia de los griegos. ¿Sí? Todo eso es externalismo. Yo soy internalista, yo solamente... Cuento hecho ¿Vieron el video de profesores españoles y Sí ¿Lo entendieron? ¿Lo hizo más claro entender entender la de Él habla de Carzaga, Sagan son chiquitos, chiquitos? Sí, Carl era joven a Carzaga. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Seguin? Y el tipo lo usa como ejemplo de algo bien güito, Carlos Sagan bien güito. era chico, antes del Cosmos, o ahí nomás, había un, unos dibujitos en la televisión que duraban 5 minutos, que se llamaba La aventura del hombre. Era figuritas y todo, yo contaba la figurita. Y contaban la historia a través de unos dibujitos, duraban 6 minutos. A la noche, antes de dormir, miraba La aventura del hombre, creo que el tipo lo menciona sí. ¿Sí? Sí. exactamente sí. Bueno, no sé si respondí o sea, no se diga copiar. habla de lo mismo pero no se está copiando él está escribiendo sin apoyarse de la fe porque en este tiempo siendo externalista están haciendo la ciencia moderna es copiar Haciendo, nuestro amigo Tomás Kuhn habla del giro que copernicano, la estructura de las revoluciones científicas. Acá están haciendo la ciencia moderna. Y, y Copérnico no es solo un astrónomo, es un economista. Bien, vamos a la pregunta 3 del parcial. ¿Qué ocurre si suponemos como verdaderos. Los requisitos que Aristóteles prescribió para el conocimiento científico respecto a los conocimientos que hoy tenemos. Te Explique su respuesta. Esto es el texto, eh, la concepción aristotélica de la ciencia. Yo ya lo leyeron ya para la clase 1. Eso, eso está. el al texto, algo. Pero, ¿qué ocurre si eso lo aplicamos hoy? ¿Bien? la respuesta es decir, sí, ¿sí? Interesa más que nada es su excepción o sea, que lo que hoy consideramos ciencia, no sería ciencia la de Aristóteles no sería ciencia porque la ciencia es una persona que acá, nosotros tenemos por y la de Aristóteles es de 300 antes de Cristo o sea, pasaron 1800 años y la ciencia sí. aristotélica está basada más que nada en qué? En la lógica. ¿Se acuerdan que algo dijimos? Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Estas son las premisas. ¿Y cuál es la conclusión? Sócrates es mortal. La, la ciencia aristotélica está basada en la lógica. Todos los hombres son mortales. Sócrates es mortal, pero está vivo, o sea, está entre nosotros. Conclusión, Sócrates es mortal, o sea, se va a morir. Pero sea, ¿cómo lo demuestra científicamente que se va a morir? Pues la ciencia moderna, Copérnico agarra la moneda, no dice si es de cobre, cuánto de plata, cuánto de oro, o sea, mete mano, tiene que hacer lo que llaman la evidencia empírica, y comprobarlo en la práctica ¿qué es ocurre? Sí, matamos, ¿Qué es que eso ocurrió. ¿Cómo probamos sin matar a Sócrates que Sócrates es mortal? Con la lógica. La ciencia aristotélica ha estado apoyada en la lógica. Y eso gobernó hasta el 1500. Donde con copértico no es que descartamos a la locos. ¿No? Ahora sumamos meter mano, meter mano, ver cómo es la moneda, la evidencia empírica. ¿sí? Igual profe también tenía algo de fe, lo de, de la visión aristotélica. Va, Aristóteles, mayormente en algunas teorías, siempre se apostaba más a la fe que a la, que a la lógica. Ustedes tienen para leer el texto, ya lo leyeron el peritón de Platón Platón es el maestro de Aristóteles el, el peritón ya lo Aristóteles es discípulo de Platón entonces lo que Aristóteles piensa en parte lo piensa por se dice de Platón y no sé si sería cualquier otro y Platón es discípulo de Sócrates ¿Sí? y Sócrates es el maestro de los yo no sé si es posible eso? No, no digo que todo, pero algunas cosas él como que tiene más fe o intuición que, que decir esto es lógico y es así. ¿Se le ocurre algún ejemplo? ¿Dónde está la fe? Bueno, pero cuando Aristóteles habló de la gravedad él decía que había una fuerza en el centro del universo que atraía a todo, y... pero eso estaba más eh, apoyado más en una fe. Pero objetivamente no hay una fuerza que atrae todo. Claro, pero, pero ahí claro, lo pongo. O sea, puede que depende de un conocimiento mítico, como después de comprobarlo, es lo que él cree supongo que se está plantando que supuestamente. Bien, el ejemplo está bueno, pero eso tiene que ver con una cosmovisión. Lo que después Thomas Kuhn va a llamar paradigma. ¿Cómo ve el mundo un griego? ¿Cómo ve el mundo aristóteles Esa cosmovisión, cómo ve el mundo, sí, sirve para explicar el conocimiento de su tiempo. ¿sí? Y cómo lo hoy le decimos paradigma. No usamos la palabra cosmovisión, visión podemos se puede usar. Si somos punianos, usamos esto. Si somos aristotélicos, usamos esto. ahí nosotros vamos a... Es la pregunta de la economía que estamos haciendo recursar ¿Qué tipo de conocimiento es el conocimiento económico? ¿Es un conocimiento independiente? O sea, ¿no se apoya a ningún otro conocimiento? ¿O tiene alguna necesidad de apoyo metafísico? O sea, algo que va más allá de lo físico. ¿Sí? En parte, Platón es el autor del es el maestro de Aristóteles y Aristóteles escribió el texto metafísico Sí, el conocimiento griego tiene cierta metafísica es algo que va más allá de lo físico algo más allá de lo físico que sería lo empírico Entonces, yo suelto esto y pruebo que está pues hay una fuerza que lo atrae y sería la cosmovisión de los griegos la tierra estaba en ese momento ¿Por qué la Tierra está en el centro? Porque todo cae a la Tierra Si yo tiro algo, no cae a la luna, no cae al sol no Cae a la Tierra Entonces, lo que está, Ellos veían al el mundo como si fuera... No era que centro. Sí, sí, que lo sentimos Pero digo, la cosmovisión era como una ruleta sí. Uno tiene una ruleta la ruleta, le da vuelta y vuelta Y al final va a caer en el centro Como si fuera una palangana, ¿no? Donde todos los planetas dan vuelta alrededor de la Tierra En el centro está la Tierra de la cosmovisión griega, desarrollada por Platón, todo, Aristóteles, ¿eh? es que geocentrismo, la tierra está en el centro y todo da vuelta alrededor y todo cae a la tierra por el en el centro. Por eso se caen las cosas. Hay una pela a la fe, el ¿Por metafísico, porque algo cae al piso. ¿Y hoy por qué decimos que el piso? No por la ley de la gravedad. Alguien vio la ley de la gravedad. No, 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 quiero sí, sí hablar sí, 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 no, no, de todo, <risa> bueno, decir? Eso, nuestro amigo Newton, es del 1600. Está saliendo la ciencia moderna, están haciendo la ciencia moderna. Lo que hoy llamamos ley de gravedad es nuevo, desde la época de la ciencia moderna. La ciencia era satélite, era más que a en la lógica. Y tenía cierto apoyo a la metafísica. Pero. Porque no había desarrollos científico todavía. Para eso tienen el texto para leerlo, son como 20 páginas para leerlo. Está muy bien explicado ahí. Y esa era la pregunta del examen, ¿no? ¿Qué ocurre si suponemos como verdaderos los requisitos que Aristóteles prescribió para el conocimiento científico respecto al conocimiento que tenemos hoy? Ya hoy la Tierra no está en el centro. Para Aristóteles, la Tierra no está en el centro. O ¿Será hoy ya? Eso. ya con eso solo ya pueden hacer todo un desarrollo. Pero si leen el texto de la concepción aristotélica de la ciencia, mucho mejor. Bueno, pregunta 4. Esta pregunta. Algunos autores contemporáneos, ahora, consideran a una versión o escuela de la economía como una pseudociencia. Hoy no llegamos. A Estamos preparando para eso. Uno de los argumentos para ello es que la contrastación empírica constituye el testeo crucial y conclusivo para decidir la aceptación o rechazo de una teoría científica. Esa es la introducción a la pregunta. Ahora viene la pregunta: que tiene tres partes. A. Esta aceptación o rechazo es posible? Te explico. B. ¿A cuál rama, versión o escuela se la critica de este modo? Esta vamos a dar. Es hermoso, ¿tiene? Maravilloso. ¿Quién es el máximo referente? La Z, por hacer la parte, ¿no? ¿Quién es el máximo referente que brindó el marco teórico para esa escuela? Ahí se lo vamos a Bien, pregunta 5. <tose> <tose> ¿Cuáles son los factores de producción y sus pagos? ¿Qué <tose> ¿no? Enumere y explique qué es el sueldo desde un punto de vista legal el mundo sabe que los tres factores de la producción son tierra trabajo y capital estos factores tienen un par pues de la tierra es la renta del trabajo es el sueldo y el trabajo y el capital y el capital es la ganancia o el interés esto lo no? necesitamos de memoria no estoy preguntando eso hay que ponerlo en la respuesta sí ah, profesor usted dijo que tú está preguntando eso ¿sí? no no hay que ponerlo pero estoy preguntando explique el sueldo desde un punto de vista legal. ¿Cómo no es el sueldo? Digo desde un punto de vista legal, no desde lo que dice el profesor o lo que dice una teoría económica. No. Legal. Ya vamos a llegar a la situación. Pregunta 6. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo para calle? Desarrollo. Eso está en las últimas unidades. Ya o sea, estamos en la pregunta 7. Estamos en el final del programa. Igual después lo cumplimos. Hay que interno calle. Y la última. ¿Cómo? ¿Está bien. ¿Voy a ah, muy bien. Muy bien. bien no era para alumnos que cursaban este examen este, este examen era para alumnos que decían que dominaban la materia que nunca vinieron nunca ni siquiera la victoria o sea, ni un laborito ella que vino a los no se un laborito y la última ¿en qué se apoya el marco normativo que apoya la legitimación del mercado? ya sabemos lo que es el mercado el mercado es el gordo que se encuentra en parte de la demanda ¿Pero ¿En qué córno se apoya el marco normativo que apoya la legitimación del mercado? Desarrollo. Y también es fácil. ¿Qué les parece el examen? Fácil, ah, si sí, sí es el libro abierto, como dijo usted. Sí, y con tres, tres semanas. Con tres semanas. ¿Y con el grupo de WhatsApp, entre todos? ¿Qué ¿no? sí, yo creo sí, sí. pusiste la duda. <coughs> Sería un comercial ser medianamente complicado si es. Y lo haces ahora. ¿Sí? Y tenías que haber sabido y estudiado. Se no van para acá, ¿sí? ¿No se parcial. Sí, Una pregunta, es lo que se está probando? ¿Qué es lo que se buena pregunta. Porque supuestamente es para ellos, que no asistieron a las clases y se han ido de bien, que se a la clase de si que se han no, porque... no, supuestamente no es para ellos. <risa> Estos son, los han probado la semana pasada, ya han pasado en las tres semanas. Yo por eso durante tres semanas estuve conteniendo hacer primeras explicaciones, pero ahora voy a hacer las ¿Sí? tres. Sobre todo de la prenica No, esto terminó el viernes pasado, la semana. ¿no? O sea que está en proceso de progresión. Igual del grupo ese cuando vieron el examen, solo 50 presentó su... el 50% presentó su grupo. Era un grupo de alumnos, era uno solo. Era un grupo de alumnos. Y de ese grupo de alumnos, cuando llegó el día de presentar, esto tiene un plazo, ¿no? para que nos conozcamos. Yo le digo hasta el día 25, es hasta el 25, no es hasta el 26. Porque esto durante la virtualidad pasó. ¿Lo que pasa es que hay que saber lo que se actividad No, no, sí, sí, pero quiero decir, sí, por ejemplo, ¿se acuerda cuando el tema de las promocionales, de la virtualidad? Al final, sí, creo no, que teníamos no, no que me ya un usted ¿cómo ¿Cómo nos recuerdo? Justo estamos en una semana de elecciones, ¿no? ¿Por, no por eso dije los lo, lo ¿no? los sí mente, que por eso me refiero a que sabe lo que se pide porque en ese momento puede bueno, el tiempo uno terminó de cuenta este. <risa> de si yo quiero no está bueno pero pelear por pelear a veces ¿no? en el año 2020 vamos a poner todo y tú todo el profesorado tiene alrededor de 4.000 alumnos, y alrededor de 200 docentes, ¿sí? en el año 2020, cuando empezó la pandemia...